0: Capítulo 25. Entró en la casa tras la adolescente. El sofocante ambiente con olor a mole pareció tan denso como la noche que dejaba atrás. Solo había unas cuantas luces encendidas que proyectaban sombras al azar en los rincones, dando un aspecto mal iluminado, gris y cerrado a cada habitación. Varias de las lámparas estaban tapadas con toallas o trapos para disminuir su luz, lo que hacía que el interior resultara tenebroso y fúnebre. Hacía fresco, casi frío, gracias a un sistema de aire acondicionado que zumbaba incesantemente en algún lugar oculto. Pero notó que el calor aumentaba a su alrededor como si estuviera caminando por las brasas de un fuego ardiente. La chica iba unos pasos por delante de él. ¿Tienes nombre? Preguntó Ricky. Sí. Ricky esperó, pero ella no continuó. Echó rápidamente un vistazo a su alrededor para intentar hacerse una idea de la casa de Jack. Imperaba en ella cierto desorden. Vio cajas de pizza vacías amontonadas en la mesa de la cocina y platos sucios abandonados en el fregadero. En el salón, había un colorido cuadro de arte moderno que estaba algo torcido. Junto a él, había un agujero en la placa de yeso, como si alguien le hubiera dado un puñetazo en pleno ataque de furia. El agujero estaba al lado de unos estantes llenos a rebosar de novelas clásicas, obras de no ficción modernas y delgados volúmenes de poesía. Una pared abarrotada estaba dedicada a obras de arte infantiles, una imagen tras otra pegadas aleatoriamente en un collage de color. Supuso que representaba todas las veces que la hija había acercado el lápiz al papel desde que cumplió los tres años hasta aquella mañana. Entre los dibujos de la niña, vislumbró algunos papeles del colegio, redacciones escritas a mano para la clase de estudios sociales o de historia, todas aquellas puntuadas en rojo con una destacada letra A en la parte superior junto con expresiones como excelente o un estupendo trabajo con muchos signos de admiración. En el suelo del salón había una gastada alfombra oriental entre dos sofás marrones raídos y con demasiado relleno situados uno frente al otro. Una mesita de centro estaba sembrada de números antiguos de The New Yorker, The Economist, The Atlantic Monthly y National Geographic. Ricky pensó que no debían ser la habitual lectura ligera de nadie en Alabama, fuera de los círculos universitarios. Casi todas las revistas tenían un cerco de café en algún lugar de la portada, y había por lo menos cuatro tazas a medio beber abandonadas en la mesa. Le pareció que una gruesa capa de polvo lo cubría todo. Todo lo que vio reflejaba dejadez. Tuvo una sensación de adentrarse en una cueva profunda de alguna selva. Un lugar para animales, pero jamás para seres humanos. Nada sugería a un hombre preciso y organizado, creador de un juego mortífero que planeaba un asesinato a cientos de kilómetros de distancia. Aunque en un estante vio una cámara de video, junto a una fotografía enmarcada de una mujer sonriente y atractiva. La esposa fallecida. «En el piso de arriba», indicó la adolescente, señalando un tramo angosto de la escalera. «Sígame». Los peldaños crujieron un poco cuando ella subió. En lo alto de la escalera, Ricky vio un pequeño dormitorio, que debía de ser de la hija a juzgar por los pósteres de Teen Dream, la bisutería desparramada por toda la habitación y la ropa sucia tirada por el suelo. Había un portátil abierto sobre la cama, rodeado de libros de texto y de un ejemplar maltrecho de la novela Gente Corriente, de Judith Guest. Alcanzó a vislumbrar el salvapantallas. Tres niñas de unos nueve años, cogidas del brazo, dos blancas, una negra. Había un único cuarto de baño y otra habitación al final del pequeño pasillo cuya puerta estaba cerrada. Le llegó una varada de antiséptico y a medida que avanzó, esa sensación fue en aumento, aunque unido al característico olor de la marihuana. «Aquí», dijo la adolescente. «Creíamos que vendría antes». Abrió la puerta y la sostuvo para que Ricky pasara. Fue como entrar en una habitación de hospital las paredes eran totalmente blancas. Había una sola cómoda de madera color marrón en un rincón. La única luz procedía de una tenue lámpara situada en una mesilla de noche. Ricky vio la figura de un hombre debajo de una vasta sábana blanca con un gota a gota salino para la medicación a un lado. Una mesilla de noche abarrotada de envases de pastillas en el otro junto a una Biblia desgastada y un ejemplar de El Mago, de John Fowles. El hombre alzó la vista y mostró unos ojos lagañosos, pálido, nervudo, sucio, con un cabello moreno que le tapaba las orejas, barba de tres días, un hombre joven con aspecto de viejo. Parecía más un cadáver que una persona, la piel de los brazos le colgaba, flácida, le temblaban ligeramente las manos, tenía los labios secos y agrietados, llevaba unas gafas con montura de Carrie, miró a Ricky por encima de ellas, solo faltaba la caricatura de la muerte con su capa negra y su guadaña rondándolo. —¡Hola, doctor! —carraspeó el hombre, esbozando una sonrisa—,
1: me alegra que por fin nos hayamos encontrado. No queda demasiado tiempo.
0: Se volvió un poco hacia el adolescente. Cada movimiento, hasta el más insignificante, parecía atravesarlo de dolor. ¿Se ha presentado mi hija?
1: Roxy, por favor, trae una silla al doctor Starks
0: para que se siente. La adolescente asintió, se acercó a un armario y sacó de ella una silla plegable de metal. La situó cerca de los pies de la cama. El hombre hizo un gesto para indicar a Ricky que se sentara.
1: —No se preocupe, doctor. No es contagioso.
0: Este miró sin querer los frascos de medicamentos que había en la mesilla de noche.
1: —En realidad, ahora ya no me sirven de mucho
0: —comentó el hombre.
1: —Aunque los analgésicos a base de morfina tienen cierto atractivo, y fumar un poco de hierba va bien de vez en cuando
0: Cada palabra que pronunciaba reflejaba dolor Logró esbozar una sonrisita Todo lo que decía mezclaba seguridad y fragilidad Vamos doctor Seguro que ha visto
1: antes a una persona próxima a su muerte
0: Ricky asintió recordó los últimos días de su mujer. Distinto cáncer, idéntico resultado, pensó. La habitación tenía todas las características de la habitación en la que ella había terminado. Excepto que faltaba el equipo para medir el pulso, el ritmo cardíaco y los niveles de oxígeno. Además de la entrada y salida constante de los internos, enfermeras y residentes, todos ellos vestidos de blanco y todos ellos esperando lo inevitable era oscura y antiséptica Ricky miró los ojos enrojecidos y la piel amarillenta del profesor cáncer de próstata pensó puede que de hígado tal vez de estómago con metástasis se le ha extendido por el cuerpo a los pulmones a los huesos sin duda de ahí proviene el dolor Es insoportable Es constante No nos hemos presentado
1: oficialmente, eh, doctor Pero es como si ya lo conociera
0: Señor Allison Lo interrumpió Ricky, pero el hombre de la cama lo ignoró Y en cierto sentido Usted ya me conoce Jack Dijo Ricky Una palabra Que era a la vez una afirmación Y una pregunta El profesor sonrió
1: Ese es el nombre que Dijeron que utilizaría cuando nos viéramos
0: Replicó una respuesta Que Ricky no esperaba
1: Mantenerme con vida Para este encuentro Me ha costado una enorme cantidad De energía Mucho esfuerzo y como puede decirle mi hija, no me
0: quedan demasiados recursos. Dirigió la mirada hacia donde estaba ella, apoyada en la pared y observando cada movimiento. Roxanne,
1: mi preciosa hija, mi maravillosa hija,
0: lo mejor que he
1: creado en toda mi vida.
0: Ricky vio cómo los ojos del adolescente se llenaron de lágrimas El labio superior le temblaba Hizo un gesto con la cabeza en dirección a su padre Un hombre bonito, dijo a Ricky El profesor sonrió de nuevo con dificultad Sonaba esa canción
1: de Sting y de Police Por la radio del coche cuando íbamos camino del hospital para el parto fue como un presagio.
0: Imitó la voz, fina, casi aguda, con la que la estrella del rock había cantado el nombre. Roxanne, you don't have to
1: put on the red light.
0: A pesar de lo incongruente que resultaba la canción en el ambiente agobiante de aquella habitación, su voz arrancó una sonrisita a su hija antes de que volviera a adoptar una expresión de inquietud próxima al pánico. Ricky supuso que Alison se la había cantado muchas veces en circunstancias más felices y que al hacerlo ahora evocaba para ella unos buenos recuerdos, que se enfrentaban a una realidad espantosa. Echó un vistazo a su alrededor, una habitación antiséptica, un hombre que se estaba consumiendo una adolescente malhumorada y reservada. Era una estampa que distaba mucho de cuadrarle en la cabeza. El moribundo debería de estar en un hospital, o tendría que haber personal sanitario atareado, aliviándole el dolor con inyecciones hipodérmicas. Un hombre agonizante y un adolescente esperando que él llamara a la puerta en una casa solitaria, aquello no tenía sentido. Ya que estaba en Nueva York, ya que era un asesino resuelto, enérgico, dispuesto a hacer un movimiento muy bien planeado. Jack no era un hombre postrado en una cama, con pocos meses de vida por delante. O puede que solamente unas semanas, incluso unos días. La piltrafa que estaba en aquella cama no se parecía en nada al Jack seguro de sí mismo que le había hablado por teléfono. Ricky notó que todo le daba vueltas. Parecía estar perdiendo el control con la realidad. Estaba mareado. De repente, el mundo era violentamente turbulento, como las bolsas de aire y las ráfagas de viento a 10.600 metros de altura. El profesor pareció leerle los pensamientos.
1: ¿Cree que este es un lugar horrible para morir?
0: Preguntó. Ricky asintió sin pensarlo. —No, se equivoca —aseguró el profesor, con una sonrisa, agitando una mano en el aire. —Lo que usted ve
1: es feo, pero lo que yo veo, doctor, es sumamente hermoso, pintoresco, una extensión de ondulantes campos verdes, un sol reluciente, una ligera brisa… Un cielo azul, despejado, calidez y esperanza.
0: Ricky tuvo la sensación de que la habitación menguaba a su alrededor. Esperanza empezó a contestar. —Sí —lo interrumpió Allison.
1: La mejor clase de esperanza, infinita, ilimitada, maravillosa. Una esperanza que es el Eva como música sinfónica interpretada por ángeles. Esperanza en el futuro. Un mundo de posibilidades excelentes al alcance de la mano.
0: Futuro no era una palabra que Ricky esperara oír de labios del moribundo. Contradecía lo que veía y olía. Y todo lo que sabía sobre la muerte. Pensó rápidamente en la señora Heath, que estaba en Miami. Y apostó que sus últimos días no serían como lo que ahora se desplegaba ante sus ojos.
1: —¡Cuiden a ese oso, por favor!
0: —dijo Allison en voz baja. Ricky volvió a concentrarse de golpe en el profesor. —Parrington. Ese era el mensaje que se leía en la etiqueta de la maleta del oso Cuando lo abandonaron en la estación de Parrington de Londres Era el eje sobre el que giraba el cuento infantil
1: Un cuento maravilloso, atemporal
0: Prosiguió Alison
1: Yo se lo leía a Roxy una y otra vez cuando era pequeña Y se lo regalé a Julia cuando necesitó ayuda y creo que ella lo regaló
0: a su vez. A Ricky le daba vueltas la cabeza. Iba a la deriva en mares sacudidos por la tempestad. El video, las amenazas, los abogados convertidos en blancos mortales, ¿no ha sido usted? Soltó Ricky. El profesor sonrió de nuevo. Yo no sé nada de eso.
1: Conozco lo del video, supongo. En cuanto a las amenazas, bueno, no tengo ni idea de lo que está hablando Da igual, he estado esperando que llegara este momento, Doctor Starks En realidad, solo me esperan dos cosas Conocerle a usted y morir Las dos van juntas, lo siento
0: No ha sido usted, repitió Ricky
1: —Sí que he sido yo
0: —insistió el profesor. —No.
1: Y, —Y no he sido yo.
0: Ricky se detuvo. Se mordió el labio inferior intentando encontrar la pregunta adecuada. —Eso no es posible —dijo. No era exactamente una pregunta, pero conducía a una que era evidente. —Pero se equivoca —aseguró Allison. Sufrió un ataque terrible de tos, casi 20 segundos de movimientos convulsivos del tórax, de una furia interior seca. Tenía levantada la mano libre para que Ricky se quedara en su sitio. Este vio que el repentino ataque había dejado al profesor todavía más exhausto. La hija se separó de la pared para acudir junto a la cama e incorporar un poco a su padre con la intención de ayudarlo. Pasó un momento, le acercó a los labios un vaso de agua helada Que había cogido de la mesilla de noche Moribundo, bebió un poco Se recostó ligeramente e hizo un gesto con la cabeza hacia su hija Que depositó de nuevo el vaso en la mesilla Tomó la mano de su padre y la apretó El profesor dejó de mirar a Ricky para fijar los ojos en su hija «Papá», dijo esta Casi sollozando —Déjame que llame a las enfermeras, pediré una ambulancia, regresemos al hospital, por favor El hombre negó con la cabeza —Oh, Roxy,
1: ya habíamos hablado de esto, ya sabíamos que esto iba a pasar, lo practicamos ya está ocurriendo exactamente como sabíamos que sucedería. No tengas miedo. No tengo miedo,
0: respondió la adolescente con frialdad, aunque su voz la traicionaba. Eso es mentira, pensó Ricky observándola. Está muy asustada.
1: Muy bien,
0: contestó el padre.
1: Esa es mi hija. Nunca tiene miedo.
0: —No quiero hacerlo —dijo —por favor, papá
1: —tenemos que hacerlo, cielo. No hay otra opción
0: —tosió de nuevo. El espasmo pareció robarle del pecho una parte considerable de la poca vida que le quedaba. Su hija lo ayudó a recostarse sobre un montón de almohadas y retrocedió hacia la pared situada a la izquierda de Ricky, que podía oír su respiración. Laboriosa y nerviosa Creyó que la chica sentía casi tanto dolor como su padre
1: Deje que le dibuje un retrato, doctor Es el único retrato que me queda Un año más aquí abajo para Roxy Dijo Allison Un año duro, a mi entender Por todo a lo que tendrá que adaptarse cuando yo ya no esté Pero está lista para ello ha hecho sus deberes se ha preparado un par de años en Exeter otro elegante colegio privado en el noreste caro, prohibitivo pero eso no será un problema para ella podrá elegir obtendrá las mismas buenas notas que aquí se lo prometo ¿qué vendrá después? ¿Harvard o Yale? Quizá Princeton o Stanford ¿Una licenciatura de Derecho? ¿O un máster en Administración de Empresas por Wharton ¿Para poder dirigir un negocio y hacerse rica? ¿O tal vez un doctorado en Medicina como usted, Doctor Starks? Está destinada a grandes cosas A lo mejor encontrará la cura para lo que ya me está matando aunque resulte demasiado tarde para mí, no lo será para otras personas
0: Ricky se giró un poco La adolescente no mostraba ninguna reacción, salvo un ligero temblor del labio superior Las lágrimas le resbalaban silenciosamente por las mejillas
1: Es difícil lograr todo esto cuando eres un padre que está educando solo a su hija Y se está muriendo en el culo del mundo —¿No le parece?
0: —Ricky asintió
1: —sin seguro, sin ahorros, sin herencia, con muy poca pensión, con muchas deudas, médicos, medicinas, de todo. Ningún familiar que pueda ayudar. Normalmente, todo eso se traduce en una falta total de oportunidades.
0: ¿Verdad, doctor?
1: Será huérfana en más de un sentido.
0: Ricky no tuvo que responder. Pero encontré una
1: forma de proporcionarle todas esas
0: cosas. ¿Cómo? A Ricky se le apagaba la voz. De hecho, para ser más exactos, se me presentó una
1: forma de hacerlo. Puede que fuera pura suerte.
0: No le comprendo.
1: Lo verá claro en unos segundos. Roxy, ¿por qué no le das al Doctor Stark su primer regalo? Tenemos un par de obsequios para usted, doctor. ¿Ahora, papá? Sí, y no olvides
0: los. Sé lo que tengo que hacer, lo interrumpió temblorosa la adolescente. Luego se sacó un par de guantes de látex del bolsillo de los vaqueros y se los puso. En cuanto se los hubo ajustado en ambas manos, se dirigió hacia la cómoda de madera. Abrió el cajón de arriba y sacó de él un sobre grande de papel manila. Dejó el cajón abierto y ofreció el sobre a su padre. —No —dijo este.
1: —Pertenece al doctor Stacks.
0: El profesor lo empujó hacia Ricky. —¿Después de todo? —dijo Allison.
1: —Me han dicho que lo reconocerá.
0: El sobre era desconocido para Ricky. Alzó la mirada hacia el hombre, acostado en la cama. —¡Adelante! —pidió el profesor, asintiendo ligeramente. —¡Ábralo! —Ricky rasgó la parte superior. Notó que había algunas cosas adentro. Metió la mano y sacó una. Sintió en el acto que perdía pie. Que se precipitaba al vacío. Que caía impicado por un enorme agujero oscuro como si lo hubieran empujado desde lo alto de un precipicio hacia el centro de un tornado. Si antes estaba confundido, ahora estaba al borde de un precipicio compuesto por el auténtico miedo. Tenía en la mano un carnet de conducir falso. En él estaba su fotografía, tomada cinco años antes. En él figuraba el nombre de Richard Lively y la dirección de Durham, New Hampshire donde había creado la identidad falsa que le había dado el espacio, el tiempo y la oportunidad de averiguar la verdad sobre el señor R, Virgil y Merlín, y volver las tornas contra ellos. De repente, su respiración se volvió superficial y constreñida. Echó un vistazo al interior del sobre, pero ya sabía lo que vería. Una tarjeta falsa de seguridad social, una tarjeta de crédito falsa algunos de los demás documentos falsos que había utilizado para crear esa identidad inexistente, todo lo que había creído que jamás volvería a ver cuando se convirtió en el nuevo doctor Frederick Starks. Materiales que había guardado bajo llave en su nueva consulta, en su nueva casa de Miami, objetos que jamás había esperado volver a mirar ni una sola vez. Objetos olvidados, como si existieran en un mal sueño, o en un recuerdo de un pasado que no era suyo. —Mi fantasma —pensó—, vuelve a la vida en el peor momento. —¿Cómo? —gruñó. —Supongo
1: que realmente no puede hablarse de un regalo cuando te dan algo que
0: ya te pertenece. —Yo —empezó a decir Ricky, pero se detuvo. Se dio cuenta de que no quería oír la respuesta a la pregunta de cómo aquellas cosas habían acabado en un cajón de la habitación de un hombre agonizante en la Alabama rural, porque ya la sabía. De golpe, no quería ninguna respuesta. Quería salir corriendo. El pánico debió de reflejarse en la cara. Cuando levantó la mirada hacia el profesor moribundo, Vio que le temblaba en la mano una pequeña pistola, semiautomática, con la que le apuntaba al pecho. No sabía muy bien cómo aquel hombre había reunido las fuerzas suficientes para sacarla de debajo de la sábana y sostenerla. Pero esta como muchas otras preguntas, le pareció terriblemente irrelevante en aquel momento.
1: Roxy, por favor, enséñale al doctor su otro regalo.
0: Oh, papá. Por favor,
1: el otro regalo, Roxy.
0: La repetición de la orden pareció consumir todavía más cantidad de la limitada vitalidad que le quedaba. Cerró los ojos para combatir la oleada repentina de dolor. Ricky vio que la adolescente estaba dividida. La chica se volvió hacia la cómoda y él se giró un poco hacia ella. Por un momento le dio la espalda y le tapó la visión. Pero cuando se volvió, Ricky vio lo que tenía en la mano, un revólver. El Colt Python Magnum 357, que el señor R le había dicho que iba a necesitar. Su propio revólver, que había dejado en Miami, en el mismo cajón donde estaba la falsa identificación de su antiguo alter ego. Pero ya no estaba en Miami, ahora se encontraba en aquella habitación. Notó que le contraían los músculos y se paralizaban las extremidades se sintió encerrado en un bloque de cemento. Estaba pasando algo, pero todavía no sabía qué. Lo único que conocía era que la muerte estaba presente en la habitación y se acercaba deprisa al centro del escenario. Una enfermedad, dos armas, su pasado, un mundo que de repente le estrechaba la garganta con fuerza. Por un segundo tuvo la impresión de que el señor R. Virgil y Merlin estaban en la habitación con ellos, riéndose de él. Observó cómo la adolescente cruzaba de nuevo la habitación y dejaba cautelosamente el revólver a los pies de la cama. Si se abalanzaba sobre él, podría alcanzarlo, aunque no sabía si estaba cargado. Pero la semiautomática en la mano del profesor desaconsejaba cualquier movimiento brusco. Allison Apenas parecía capaz de sujetar el arma. El cañón temblaba como el calor sobre la calzada en una tarde sofocante. Casi parecía una alucinación. Por primera vez, Ricky fue capaz de ver más allá del pánico que lo estaba invadiendo y se fijó en que los ojos del adolescente se estaban llenando de lágrimas. Vio, a pesar de la tenue luz, que estaba pálida y, por un instante, Tuvo la impresión de que tal vez estaba tan asustada como él Fue un cambio repentino, brusco En el que pasó de actuar con rigidez casi como un autómata A estar embargada por las emociones Vio que Roxanne estaba luchando, combatiendo Librando una batalla contra los sentimientos implacables que tiran de ella Como la resaca que te aleja de la playa y la seguridad Papá —dijo con la voz ronca, atragantándose—
1: —¡No quiero que mueras! ¡No quiero que nadie muera!
0: El profesor la miró casi con melancolía.
1: —Ya sabes que no podemos hacer nada, cielo, excepto esto.
0: —No quiero matarte —soltó casi susurrando—
1: —Pero no lo harás, cariño mío. Es el cáncer el que me está matando. El dolor me está matando. —Lo único que vas a hacer es liberarme, es lo que quiero y lo que tú quieres para mí, cielo, y lo sabes, pero esta noche será el Doctor Starks quien me mate.
0: Se detuvo, respirando con dificultad.
1: —Eso es lo que le dirás a la policía cuando se presente en casa. —Y eso es exactamente lo que la policía creerá
0: —le temblaba la voz del mismo modo que el arma que sostenía. Se volvió hacia Ricky.
1: —Una historia muy simple para unos inspectores que solo quieren una historia simple, doctor. Parecerá lo siguiente. Usted sacó el arma. Yo me defendí. Y ambos acabamos muertos.
0: Ricky se había quedado ronco. Tuvo que escupir cada palabra. Porque le costaba tanto hablar como al profesor. Pero ¿por qué iba yo a...? Allison levantó la mano para interrumpirlo.
1: No puedo ayudarlo en eso, doctor. Simplemente me dijeron que su móvil quedaría establecido como un modo irrefutable. Por las personas que son expertas en ello
0: Lo son Pensó Ricky Malditos sean Tengo que huir Sal corriendo ya Pero era incapaz de moverse Roxy Prosiguió el profesor Hablando en voz baja Aunque le costaba un esfuerzo enorme
1: Sabes lo del dolor Eras consciente de que este día iba a llegar Eres fuerte, cielo mucho más de lo que crees Y tendrás que serlo todavía más Hemos hablado largo y tendido sobre esto Y realmente es la única forma de mantener la esperanza Lo sabes muy bien
0: Ricky vio que el adolescente se estremecía de la emoción Las lágrimas le corroían ahora por las mejillas Pero asintió Estoy bien papá Estaré bien
1: —Sé que así será
0: —Seré fuerte, te lo prometo
1: —Ya lo sé, y yo te acompañaré siempre, no estaré aquí, pero sí que estaré aquí, ya lo sabes
0: —Lo sé La adolescente estaba al borde de un ataque de nervios, le temblaban los hombros y se le quebraba la voz, las emociones, desbordadas como el agua de un dique, llenaron la habitación y resonaron en ella. El profesor moribundo se volvió hacia Ricky.
1: «Esta noche morirán dos personas, doctor. Usted, la persona que llegó aquí, dejando a su paso, según me han contado, un rastro vergonzoso de mentiras y falsedades. Y yo, el respetado profesor, el hombre al que todos los miembros de esta comunidad quieren». El hombre que ya estaba muriéndose, sin posibilidades
0: de sobrevivir. Ricky tenía la garganta seca. Ya no confiaba en su voz. ¿Y sabe qué pasará cuando moramos? Preguntó Allison. Ricky negó con la cabeza.
1: El futuro de mi hija estará asegurado.
0: ¿Cómo? Empezó a decir de nuevo.
1: ¿Cómo Parrington? un huérfano que no es huérfano".
0: El profesor parecía prácticamente superado. Sus palabras eran atormentadas, regadas por la tristeza. Su hija había sucumbido a las lágrimas y sollozaba sin cesar. Ricky vio que el hombre reunía las pocas fuerzas que le quedaban y miraba a su hija. —Roxy —dijo—,
1: coge el revólver del doctor.
0: La adolescente avanzó y agarró el arma Apenas parecía capaz de levantarla Le temblaba todo el cuerpo
1: Por favor papá, no quiero, no puedo
0: Se detuvo Ricky no sabía si eso significaba que podía o que no podía Sé fuerte mi vida Dijo el profesor
1: Sé más fuerte ahora de lo que ha sido nunca
0: Apartó la mirada de la hija y la dirigió de nuevo hacia Ricky Lo siento mucho, doctor Realmente no tenía otra opción Dijo el profesor Con la voz tan baja como un susurro Llegué a un acuerdo Podría decirse que hice
1: un pacto con el diablo Me dijeron que llegaría una noche en que usted vendría aquí Y que entonces tendría que dispararle y que la gente que quiere verlo muerto, quedaría satisfecha. Y entonces Roxy cogería su revólver, me dispararía, y yo haría lo mismo. Y yo iría hasta mi destino, sabiendo que alguien cuidaría de ella. Como de Parrington. mi osita, no podría morir sin saber que ella estará bien. Y como comprenderá, nadie creerá jamás que ella disparó ese revólver, su revólver, tan lejos de su casa, sabrán que fue usted, aunque no lo haya sido".
0: A pesar de estar petrificado, Ricky pensaba lo más rápido que podía. —Mienten —afirmó—, mienten en todo, no cumplirán su parte del trato. No sabía si aquello era cierto o no, pero era lo único que podía decir. Pensaba lo siguiente, me han matado, finalmente lo han conseguido, tal como empezaron a hacer hace cinco años. Merlin, Virgin y el señor R me han matado sin apretar ellos mismos el gatillo.
1: Lo siento,
0: insistió el doctor.
1: Sé que usted no ha hecho nada para merecer esto. —Realmente no soy ningún asesino, aunque supongo que sí debo serlo. O que tengo que serlo. No sé muy bien cuál de las dos cosas.
0: Ricky notó que el profesor estaba al límite de sus fuerzas. Vio el arma levantada, se agitaba débilmente en la mano del hombre. El cañón se bamboleaba hipnóticamente de un lado a otro. El siguiente pensamiento que atravesó a su estado de shock fue conciso y devastador, me he equivocado en todo, todo era una farsa y yo ayudé a crearla, mis mentiras se sumaron a las suyas y juntas formaron una sola verdad, voy a morir.
1: Lo siento doctor, todos hacemos cosas terribles por amor ¿verdad? Yo tengo que hacer esto para que mi hija tenga el futuro que quiero para ella.
0: Por un momento pareció sentirlo de verdad.
1: Supongo que podría decirse que soy Jack, o quizá.
0: Prosiguió. Todos somos Jack. Negó con la cabeza.
1: Pero en realidad no hay ningún Jack.
0: Dijo en voz baja. Cerró los ojos por el dolor. Y entonces disparó.